0: Apresentamos agora o programa Atomcast, uma parceria exclusiva entre e investidor e Carol Pfeiffer, o podcast que você recebe em primeira mão no Estadão Investidor.
1: Fala galera, Carol Pfeiffer aqui começando mais um Atomcast, o assunto é sempre grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo, e é claro que só convidado de Peso aqui que passa pelo nosso Atomcast E hoje não seria diferente um grande amigo, empreendedor, empresário maravilhoso Marco Marques, seja muito bem-vindo Obrigado,
0: Carol Obrigado, muito legal estar tá aqui Bom, muito primeiro legal.
1: de tudo, vamos começar pela tua história Você né? ah. é um grande de um empresário, um <risos> é. amante de carro Um amante de, também de coisas boas da vida, mas que trabalha pra caramba Um workaholic <risos> profissional, hein?
0: É, quando a gente ama o que a gente faz, não vira nem trabalho, né Carol? Ai, é um gente. prazer é, se você não gostar do que faz, fica é difícil. Então, acho que o mais importante, seja em qualquer profissão, é você gostar do que faz. Isso faz tudo ficar suave e tudo dar certo. E
1: aonde que vem a tua paixão, primeiro, do empreendedorismo? Como hum. que foi a tua trajetória? Já saiu montando a empresa? Não, né? Trabalhou em outros lugares? Como que foi a tua história?
0: Eu sempre tive uma veia bastante empreendedora, desde criança. Desde vender gelinho na rua, água na feira do automóvel, enfim... Só fazendo e... parênteses,
1: eu, eu acho que essas gerações estão perdendo isso, eu não acha mais? Porque... Sim, sim. Pô, tá proibido brincar de fazer <risos> dinheiro, gente. Senão, é... Eu escutei isso da minha sobrinha, mas tia Carol, criança não pode trabalhar. Mas... Falei, não é trabalhar de verdade, sim. tem que bater ponto, ter obrigação, mas é brincar de ganhar dinheiro, né?
0: É, a gente era curioso, né? a gente queria na empresa do pai e queria na empresa do amigo, ver como funcionava... Enfim, era, isso levava a gente para frente. Né? A curiosidade e a vontade. Então, eu acho que o empreendedorismo já nasce com a gente. Então, você pode até trabalhar para alguém, mas você pode ser um empreendedor, pode ser um braço direito da pessoa, você pode futuramente ser um sócio da pessoa, como aconteceu comigo na, na mit Norte, que era a maior concessionária Mitsubishi da época. Então, assim, é, quando você tem olhos de dono para o negócio, mesmo que você não seja dono, e é uma coisa um pouco rara hoje, uh, o sócio, o dono, quando ele é esperto, ele vai te dar uma participação naquele negócio, porque ele sabe que alguém está olhando como ele olharia o negócio inteiro. Então, eu acho isso que faz a pessoa decolar na vida.
1: E daí você começou vendendo gelinho. Sim. O que, que é gelinho?
0: Gelinho não. Você comprava um saquinho ou colocava tipo um sino? Puta, eu fiz isso também. É, eu colocava um Pra mim congelador. era
1: geladinho. Pra é, você era gelinho, gelinho tá? Que gel... É que
0: era São Paulo, mas é Sorocaba, né? Não, São... eu sou de
1: Porto Feliz. Porto Me respeita. É. Tem uma cidade menor oh, aí. Feliz. 50 mil habitantes. Você nasceu em São Paulo mesmo?
0: Sim, assim São Paulo. E
1: aqui também vendia gelinho? Vendia. Porque eu tenho a impressão que geladinho era só, em, só interior, né?
0: Sim.
1: A gente fazia isso, colocava gelo com, sei lá, tipo suco de uva é com,
0: Ma com qualquer suco nescau. de laranja é
1: isso aí não até de chocolate e né e daí você vendia para rua inteira era maravilhoso
0: é, era muito legal é, fazia pipa vendia enfim mas... Eu não
1: sabia que tinha tantas coisas parecidas. Eu também já fiz pipa. <risos> é, já vendi pipa. Não, meu irmão ai, me ensinou a fazer pipa e a gente viu que era um negócio. Sim. Cara, a gente montou. Minha mãe tinha confecção, a gente tinha aquela mesona da confecção. Uh. A gente tinha uma mesa de produção de pipa.
0: De é. pipa. Era um negócio sabe? super rentável.
1: Super rentável. Porque
0: assim, pipa hoje você compra pro teu filho e ele perde cortam ele, você tem que comprar é. outro, enfim. É, e custava, então, sei lá, centavo, você
1: vendia por, sei lá, cinco
0: reais. É, é, mais ou menos isso. Então, é isso. E aí, eu sempre gostei muito de engenharia, né, de carro. E aí, eu cursei engenharia no Mackenzie, engenharia civil. E... Mas como eu sempre gostei muito de trabalhar, não cheguei a me formar, fiz quatro anos e pouco de faculdade. E aí, quando eu entrei na, na Mitsubishi para vender carro, e... Antes eu já tinha uma empresa de luminosos. Assim, eu nunca parei de empreender, nunca, nunca. E eu inventei um luminoso de rua que não, não precisava ligar na bateria, não precisava ligar em tomada. Ele era com bateria para vales, sabe, de, de carros. Nossa. E aí, quando eu fui vender esse, esse luminoso para o dono da concessionária, eu falei, pô, você fica com a loja aberta à noite, você precisa de um luminoso ali na frente dizendo que você está aberto, porque todo mundo passa na frente e não sabe que você está aberto. E eu vendi meu luminoso pro cara. Aí ele falou, pô, tá, mas... é. Tá, mas tá, então, mas e, tudo bem, eu vou ficar com um, mas... E ele precisava tava de vendedor. Aí eu falei pra ele, pô, mas eu queria trabalhar na sua loja, eu adoro Mitsubishi. Aí ele levantou e deu a mão falou, pode começar amanhã. <risos> ele nem sabia meu nome. No outro dia, quando eu acordei lá fui trabalhar, aí eu cheguei na loja de carro, ele falou assim, pô, qual é o seu nome? Eu falei, é Marco Antônio. Ele falou, cara, Marco sou eu. E eu, aqui só tem um Marco, arruma outro nome. <risos> aí foi daí que eu fui me chamar pelo meu sobrenome de Marques porque ele falou, aqui na loja só tem um Marco sou eu que sou o dono, não dá pra nem ligar aqui pra dois Marcos né, quero falar com o Marco. é o dono ou o vendedor Sim. e aí foi, aí comecei a usar o nome de Marques aí ficou Marco Marques e aí a gente a loja era muito bacana, porque a gente trabalhava muito de domingo a domingo e adorava né vendia os carros os pajeiros, os, os 3000 GT os Eclipse's era tudo naquela época, né?
1: E, e como que você despertou essa paixão por carro, né? Porque para você poder vender um carro, você tem que entender muito dele. E para você entender de um carro, você tem que gostar do carro.
0: Então, Carol, a venda de carro, uh, às vezes as pessoas que mais entendem de carro não são os melhores vendedores. Mas eu sempre fui muito curioso. Eu entendo um carro, como ele funciona de cabo a rabo. Mas os argumentos de venda para você vender um carro, geralmente você vai na emoção da pessoa, né? Aí é mais o carro importado. Então, eu sempre fui bem curioso quando conhecia o número de cilindros, potência, torque, tração, tudo. Mas os argumentos que você ia usar para a venda do carro nem sempre eram os técnicos, né? E sem emoção, vai. Se o cara ia com a mulher, queria dar um carro usado, você fala, pô, você não vai dar um carro usado para a tua mulher? Né? Dá um zero. Não se dá carro usado para a mulher? Enfim, pegava o cara na emoção. E a gente vendia muito vendia muito. E foi uma época muito legal e aí depois o de vendedor fui pra gerente e depois virei sócio da concessionária e, e aí eu já tinha minha empresa atrás da casa da minha mãe né que era que fazia os frisos e... explica
1: pra gente porque nem todo mundo sabe o que é friso é,
0: sim na época, em 2000 a Mitsubishi lançou uma Pagero e uma, um modelo vinha com friso e a outra não e naquela época, nos, nos anos 90, etc e tal, carro a diesel dava muito status, o pessoa gostava, só que era muito caro. Então, todo mundo queria deixar o carro a gasolina com a cara de um carro a diesel. E o que mudava nos dois era o friso de porta. E custava, na época, sei lá, 2, 3% do valor do carro. Seria hoje uns 8 mil reais. E meus clientes compravam o carro a gasolina e falavam, pô, eu queria o um friso. Pô, mas o friso custava... O carro era 100, o friso custava 2 mil Aí eu falei, pô, puta oportunidade, porque às vezes tem que importar do Japão o friso, o friso tinha que furar a porta e não vinha pintado da cor do carro. Falei, vou ter que fabricar isso. Aí eu levei para trás da casa da minha mãe. Eu tenho os moldes até hoje na fábrica.
1: Uau. Invitei
0: um processo de fabricação único em que eu fiz os moldes em silicone e fiz as peças em resina. E aí eu pintava as peças. Então, acabou ficando muito bom para todo mundo que eu comprava as concessionárias, porque a peça vinha pintada. E era idêntica à, à que vinha do Japão, que não era pintada e tinha que furar a porta. E aí o negócio decolou, atrás da casa da minha mãe. e Enfim, aí depois eu saí e fui tocar sua fábrica, né? E aí fiz outros produtos, como a capa de step rígida para todos os carros que tem step atrás. Eu tenho a patente do produto, né? Até uma coisa bacana, falar sobre patente, sobre... Você
1: desenvolveu um produto, peraí, você começou fazendo esse produto, aí deu certo, você começou a vender. O friso,
0: sim, muito. E vendia... daí
1: você continuou fazendo e trabalhando lá, você era sócio da concessionária. Sim,
0: sim, sim. É... Porque o negócio funcionava meio... A produção era baixa e o preço era muito alto. Então, eu vendia por metade do preço do friso importado, uhum. então não precisava fabricar muito, eu fabricava dois pares por dia... Uhum. atrás da casa da minha mãe pintava em outro lugar e tinha um pessoal que fazia entrega para mim dos filhos e aí o negócio decolou aí hoje um dos maiores cases de sucesso que a gente tem na indústria nossa é entregar tudo pintado para a concessionária eu sei, porque como eu vim da concessionária eu lembro que sempre que você vendia alguma coisa tinha que ser pintada era muito ruim uhum. concessionária desanimava o vendedor desanimava então tudo que eu vendo hoje Seja para Honda, para Toyota, para Mitsubishi, hoje eu atendo 14 montadores no país, tudo que eu vendo é pintado, tudo.
1: E é muito interessante falar isso, né, Marco? Porque quando eu visitei a tua fábrica, eu lembro de você ter mostrado ali a preocupação que tem ali com a paleta de cor, né? Porque Sim. quando a gente fala pintado, para as pessoas pode parecer um negócio óbvio branco, preto, cinza hum. e não é bem assim, né? Sim. Cada carro tem uma é. paleta específica, né? E daí você tem um monte de variáveis dentro de uma cor, que só acho que talvez uma mulher sabe a quantidade de cores que existem dentro de uma cartela, né?
0: Sim. É, cada carro tem a sua cor, e na verdade hoje uma cor dentro de uma montadora é um grande diferencial, então eles usam uma cor para lançamento de carro, existe uma, muita gente envolvida no desenvolvimento de uma cor. E cada a gente tem lá mais ou menos na fábrica mil cores desenvolvidas.
1: Mil cores. mil cores.
0: Mil cores. Mil cores. Na verdade você tem um software que você digita o código da cor e ele monta a e cor. você monta cores. Você tem várias bases que você você compõe a cor de 8 a 12 bases e mesmo assim você precisa de um técnico muito experiente para fazer o um acerto dessa cor para que realmente seja fiel à, à lataria do carro, né? Então, por ser difícil se tornou um bom negócio, né? Porque tudo que é fácil, geralmente, alguém vai te copiar mais rápido. Sim. E se você cria um negócio realmente difícil é, e, e fazer a fidelidade de cor é um negócio difícil, uh, você afasta um pouco a concorrência. Né? Então, uh, hoje, em nossas peças, você compra um friso de porta original numa Toyota ou numa Honda, você vai ver que a fidelidade de cor é perfeita com o um carro zero quilômetro. Então, isso que fez um grande diferencial da fábrica. Que bacana.
1: E daí, que momento que você toma essa decisão? Tipo, não vou mais estar aqui... Como que você fez até para sempre? Porque até então você era Sim. sócio,
0: né? É, eu, eu acredito que, que quando você acorda cedo, trabalha muito, é muito focado no que você faz e ama o que você faz, Deus ajuda. Uhum. E as decisões corretas vão pintando na sua cabeça e você vai tomando um, um rumo. Como diz o Silvio Santos, você não pode deixar a vaidade, né? Porque se você for vaidoso, você vai ter problemas. Porque na época eu era muito novo e sócio de concessionária então ia passar as reuniões com o dono da Mitsubishi podia ter feito subido na minha cabeça eu achei que aquilo eu podia fazer mais né porque eu sempre tive uma, uma veia industrial e então é isso eu tomei essa decisão não foi fácil porque você sai de um conforto né enfim e, e vai um negócio totalmente novo e mas assim foi bacana e, e o começo sempre é muito difícil porque aí a gente inventou outros produtos, como as capas de step rígidas, que a gente fabricou muito tempo para a Ford, para Mitsubishi, para a própria Toyota, para General Motors. Então, assim, aí eu tenho a patente que ela fixa no, no pneu, impede que o pneu seja roubado, e, e também pintada na cor do como carro. Como é que é? Ele fixa no pneu e é, aí? É uma capa de step. você deve ter visto em inúmeros carros. Uhum. Ela é pintada na cor do carro, e embaixo ela tem uma trava e hum. um cadeado. Sim. Então, assim, não, não deixa que você roube o pneu do carro. Sim. E é uma peça assim. Ela é simples, né? Principalmente
1: para o pro carro que tem o É, atrás. Carros que
0: tem os carros Eu atrás. tive uma Rave. Isso. Na verdade, a Rave vinha de fábrica. A ideia que eu tive foi pro ver a Que na época a gente vendia para a TR4 e todo mundo amava a Rave. E a TR4 custava metade de uma Rave. Eu falei, puta, é grande diferença. Todo mundo que diz é aquele pneu.
1: também, não é? Tinha o pneu Sim. atrás?
0: Sim. E a rava era linda, né? Aquela capa Sim. de step prata e tal. Você sabe por que eu
1: comprei uma Rave? Não. Porque batendo na minha traseira... Hum. E daí eu falei assim, não, não é possível isso. E batendo duas vezes na minha traseira. É. Eu parada. Não é que eu estava, tipo, andando... Tentei acelerar o cara, tipo, parada. Eu batendo na minha traseira. Eu falei, cara, eu vou botar... Eu vou comprar um carro com o pneu atrás. Porque o pessoal...
0: Se bater, Antigamente,
1: não. a galera comprava e colocava engate, né? No é. carro, pra galera ficar meio distante, né? Falei, não, tipo, comprar um carro que as pessoas têm um medo de bater na traseira dele. Então, às assim, vezes, quando é você mesmo. compra o um carro... Quando você tem um carro maior ou com um pneu atrás, dificilmente as pessoas batem, né? Porque elas ficam com receio. Tipo, elas Sim. tomam mais atenção naquilo. Assim como um carro esportivo, por exemplo. É, todo mundo tem medo de bater num carro esportivo. porque Quem vai pagar essa conta, né? Sim,
0: então, é verdade. Assim, e pior que é comum bater, né? Porque o pessoal fica do lado pra tirar foto. Sim. É muito comum bater em, em carro, você vê na internet. É. Ah, é? é? De tirar... Sim, toma cuidado com o suporte, a pessoa fica atrás ele <risos> tirando foto. <risos> então, é, essas capas de sete realmente foi muito legal, porque a gente entrou com o um processo de patente, foi bem legal, porque a, a, a patente é, a gente conseguiu mundialmente, que a Mercedes tinha a...
1: Mundialmente? É. Que massa. Sim,
0: e foi muito bacana, porque a peça realmente foi genial, e bem genial. Agora, no Brasil hoje, pouquíssimos carros têm seta atrás, né? Pouquíssimos. Uhum. Só o Jimny da Suzuki é o único. E daí, é, é. assim,
1: duas, duas perguntas eu acho que importantes aqui. Vamos falar um pouco de patente, hum. porque eu acho que o empreendedor às vezes tem uma ideia genial hum. e ele esquece de hum. ir atrás disso. É. E daí, obviamente, ele é copiado e perde hum. o mercado para quem tem velocidade e tá. tem, quem tem grana. né? Então vamos Sim. imaginar que vem aí uma outra empresa e tem muito mais dinheiro hum. do que você, ela rapidamente copia aquilo, registra e etc. E tipo, como que você vai... Né? Sim. Brigar é, por isso. Então, é, e, você já tinha essa cabeça da patente?
0: Então, eu estudei muito sobre a lei. Na verdade, o escritório que me atendia é muito fera, muito grande. É, e aí, eu a lei. A lei é muito genial. Então, se você coloca um produto no mercado e você patenteia depois, é proibido, você não pode, entendeu? Uhum. E justamente para ninguém roubar ideia de ninguém. Então, se você patenteia um produto e alguém prova que produto já estava no mercado é uma... Você pode responder a é um processo criminal. Então, e a patente, hoje, eu, subi, eu já processei muita gente, copiou as peças e tal, mas, cara, eu, eu penso de totalmente diferente. Se você está um pouco, um passo na frente e o pessoal está te copiando, você está no caminho certo. Sim. Porque os processos custam muito e desgastam muito. Sim. Ainda mais no Brasil. Então, cara, assim, as pessoas que me copiaram, as empresas grandes não podiam copiar, que a patente respeitavam, e os pequenos não. Então... É... Te protegeu. É, mas assim, foi, foi porque eu planejei. Na Sim. época, quando você é copiado, você fica sempre com raiva, quer processar, quer fazer. Ah. Mas você vê que, não, cara, você vai ficar dando dinheiro pro teu advogado, pro teu, Sim. Por um, pro escritório de, de patente. Mas assim, você tem que registrar teu nome, da tua empresa. Isso é o mínimo, né? Uhum. Que vai no NPI, põe lá o nome, porque é um negócio barato. Só que assim, todos os marcos que você registra hoje, sempre vai ter uma oposição de alguém. Sim. Então... As marcas são muito comuns, né? Tem, é, a gente tem marcas como Emirates, como Dubai Dub registrado e assim. Sempre tem um cara grande que não quer deixar você remirar, você registrar uma marca. Então, mas a sua marca você tem que registrar, porque é uma coisa fácil Sim. de fazer. Agora, as patentes de produto, desenho industrial, etc. e tal, é um pouquinho mais complexo. Mas vale a pena, porque é, não, a patente funcional agora da capa de step realmente custou muito dinheiro, mas a patente de design. Né, de desindustrial ela não é cara. E você você consegue, de repente, é, driblar um pouco a concorrência, se alguém for te copiar. e Mas você dando tá um passo na frente, é, eu acho que é o melhor do que você ficar correndo atrás de quem copia você. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu acho que você deve ter assistido o filme da Gucci. Sim. Você viu quando a... a... O dono diz, pô, feliz se essa menina quer usar uma bolsa falsificada, é. deixa ela. A madame não vai comprar falsificada. Quem vai comprar é a pessoa que não, não vai afetar o meu mercado. Então, eu acho que... E no, no caso das é, peças... É o único
1: cuidado, óbvio, que no automóvel, né, no automóvel ainda não, uhum. é, não é tão perceptível, né? Mas, por exemplo, várias marcas acabam... É, Deixando ser objeto de desejo quando você tem uma cópia, né? por exemplo, da, da, da bolsa, a gente falou, por exemplo, da Gucci, mas a Louis Vuitton caiu um pouco nisso, né, tipo, cara, em qualquer lugar que você vai tem uma cópia da Louis Vuitton, né? então você fala assim, eu conheço várias empresárias e até uma das minhas investidas no Shark é uma bolsa de couro que ela tem uma garantia eterna, inclusive, ela é hum. feita para fotógrafo e tudo mais, é muito bacana e, assim, cara, eu quero uma mala sua, mas eu não quero mais, tipo, uma Louis Vuitton. Ele fala, cara, como que você não gosta? Não é que eu não gosto. É que quando você é copiado demais por um negócio que tem status envolvido, esse é o problema também, né? Você tem, você acaba, tipo, a pessoa que paga caro não quer ver uma pessoa que está usando um falsificado do seu lado, por exemplo.
0: É, a cópia da marca em si, tanto é que os nossos frisos... Geralmente tem o nome do carro da montadora, né? Uhum. Em cromo. Que é onde a montadora corre atrás de quem falsifica, porque, enfim, é ruim para ela. Mas eu acredito que o posicionamento da marca... A própria Louis Vuitton subiu todos os preços, enfim. Sim. A última vez que eu tive na Alemanha, tinha uma filha gigante para entrar na loja. Sim. Então, assim... E eu reparei que os preços subiram muito, muito. Então, assim, eles posicionaram lá em cima e, e eu acho que cada um lida com um jeito diferente com a falsificação, né? Sim. Lá atrás você tinha, todos foram falsificados, né? Adidas, todos. E cada um lidou do seu jeito e acho que resolveram, porque é, as Isso empresas tem, grandes existe, né? é lidaram de um jeito. E às vezes é, já teve pessoas que falsificaram o meu produto e que me ajudaram. Porque assim, divulgaram para o Brasil inteiro, onde no Nordeste, onde eu não ia nem chegar. Hum. E a Honda viu lá, achou que era meu. Te procurou? Me procurou, porque hoje eu venho no Nordeste pela Honda e eu jamais ia lá. Uhum. porque eu não tinha tanta gente para trabalhar para mim na época então eu acho que se você tudo, tudo né Carol se é empresária você sabe é o copo meio cheio né? você pode ler Sim. ele meio vazio ou meio cheio é óbvio você vai ficar o um raiva etc e tal mas assim é, no final é, quando você tem um escritório que te defende que é bem honesto com você fala cara você vai jogar seu dinheiro fora Vai brigar, vai fechar a empresa, vai tomar molde, etc. e tal. E nada impede que daqui a duas semanas ele mude de endereço e continue te falsificando. Sim. Então, quando você para de gastar de energia com isso e passa a gastar energia com o teu negócio, e está sempre pensando em melhorar a vida do seu cliente, fazer algo melhor para ele, eu acho que é melhor do que você ficar correndo atrás que a gente falsifica. E o fato de estar te falsificando, eu digo, quando não é produto, tá? Quando não é marca, é bem diferente. É, é senão que você está no caminho certo.
1: Sim. Né? E vamos entrar um pouco no detalhe né, da sua jornada empreendedora, até como empresário. Né? Acabei visitando a tua fábrica e a tua preocupação em time, em treinamento, em qualidade da fábrica, em Sim. produtividade, etc. Porque é uma grande diferença você sair, mesmo quando você era sócio de uma concessionária, ela não fabricava, você vendia. Não, o teu foco ali era a venda. De repente, você se vê numa coisa crescendo, ampliando cada vez mais e que envolve fábrica. Como que você foi desenvolvendo e como que você lidou com essa mudança total aí de rumo, né? É,
0: eu sempre fui muito apaixonado por fábrica, né? Então, aqueles programas da Discovery, de todas as fábricas, eu assisti todos. Então, minha <risos> fábrica tem, você viu, 17 portas automáticas, igual de aeroporto. Então, assim, eu sempre fui fanático por isso. E eu acho que você, dando um lugar legal o seu time trabalhar, você vai ter pessoas dedicadas do seu lado, que vão passar muito tempo lá. Então, tem funcionários que passam comigo 12 horas por dia. Então, ele precisa ter um lugar bacana para trabalhar. Um lugar limpo, gera limpeza, que gera isso, enfim. Ainda mais a gente recebe visita do mundo inteiro, das, das montadoras, os IKFs, os, os, os vistoriadores de planta. Então, realmente, a planta tem que ser diferenciada. Né? Então, eu acho que é um diferencial que você mostra para os caras como você trata o seu cliente, como você tem um pós-venda, como você faz com o produto, como você controla a qualidade. E... Então, eu acho que também é agradável, porque às vezes eu estou triste e vou para a fábrica e fico alegre. Então... <risos> <risos> então, eu acho que a fábrica... tem é muito orgulho né, do que você construiu. É, na verdade, fui, fui construindo aos poucos e, e, assim, às vezes eu acordo e vejo o tamanho de tudo, mas eu acho que... O teu ambiente de trabalho tem que ser mais confortável que a sua casa, porque você passa mais tempo trabalhando do que em casa, né?
1: Olha, essa é uma bela de uma análise, né? Porque em geral as pessoas fazem
0: o justamente o
1: contrário. contrário. Então eles moram numa casa muito legal onde eles passam um pouco tempo e dentro da empresa, dentro, né? Tipo, é um negócio desagradável, Sim. né? Tipo que o cara, ah, não, isso daqui não precisa. Isso daqui, muitas vezes eu visitei grandes empresários que, meu, o escritório é feio, Sim. feio, assim, sem vida. Sem cor e tudo mais. Não que né, isso seja padrão. Né? Isso é a minha opinião. Mas, assim, até na Atom, quanto mais dinheiro você ganhava, mais eu gastava dentro do escritório. O escritório ser muito bonito. Não porque vai receber alguém. Porque eu estou lá dentro. Porque as pessoas estão lá dentro Sim. trabalhando. Né?
0: E hoje o maior patrimônio que a gente tem são as pessoas, né? Você sabe as disso. Pessoas. Então, se você não tiver um ambiente legal, não tiver um, uma, uma gestão empresarial bacana, se você não tiver essa tua empresa você vai perder pessoas por 100 reais, né? Se alguém vai oferecer 100 reais a mais, ela vai te deixar. É isso. Então, quando você se preocupa com cada detalhe, assim, não é discurso. O pessoal que está do seu lado sente, né? Sim. Como você trabalha. E todo mundo quer se aproximar de gente assim. Né? Ninguém gosta de saber que você tem uma casa boa, um helicóptero, um carro importado, etc. Tal. Mas onde o cara trabalha, a cadeira está rasgada e você Sim. não tá nem aí. Então, acho que isso foi bem no passado. Eu acho que hoje... Quem não tem essa visão não tem como prosperar. Né? Não tem, porque assim, o teu funcionário, hoje você tem rede social, o cara sabe quem é você, onde você está, o que é que você faz.
1: O carro e, que você tem, onde isso, você mora. sabe
0: tudo. Então, se você não faz com prazer né, de ter uma fábrica bacana, e eu vou te falar, o resultado é maravilhoso. assim Você vê funcionários, podem receber propostas de concorrente, propostas de outras empresas, e quando sai, sai com o lado os olhos. Você fala, porra, é, sei lá, vou por tal motivo, uhum. mas eu ficaria.
1: Que demais, que demais. E essa evolução dentro da tua ah, jornada, né? Você é inquieto, isso é claro. Sim. Então, ou seja, tipo, quais são os próximos passos? Como você vê ainda hum. a tua jornada empreendedora? Porque, putz, é bombando, fábrica aí, você traz produto o tempo todo, você inova o tempo todo. Sim. Mas também vem se dedicando a outros negócios que têm uma até sinergia
0: com o seu atual. Né? Sim. Eu acho que... que... Se você tem um negócio, você nunca pode estar acomodado, né, Carol? Se está muito fácil, você está no caminho errado. Então, durante muito tempo, a gente foi um fornecedor exclusivo da Mitsubishi. Fabricava, a gente fabricava frisos para todos os carros da Mitsubishi. E assim, eu não precisava nem correr atrás de outras montadoras. Porque o faturamento com a Mitsubishi era gigante. E eu sabia que aquilo um dia ia acabar, né? Tá na literatura, você botar todos os ovos numa só. Aí eu corri atrás da Hyundai, da Renault, da Nissan. E depois de três anos, os pedidos da Mitsubishi caíram e as outras montadoras alavancaram. Então, eu estou sempre tentando novos negócios que, que, assim, e com a maturidade nossa, cada vez são mais assertivos. Então, a gente montou a Kitotec, que é uma empresa de eletrônicos, que bombou também. Assim, a gente fabrica multimídia para Volkswagen, a gente fabrica câmera de ré para todas as Duster rock e que é uma divisão de eletrônicos da empresa. E carregadores de indução, estão exportando até para a Tailândia. Uau. O, o, o aqui que da Tailândia sai com o nosso carregador de indução para celular e montar uma fábrica de carros de Golfe porque eu sempre gostei de carro carro de Golfe de carro e eu vi que tinha uma carência tem uma carência no Brasil absurda né
1: mas você joga Golfe
0: não <risos> não o
1: mais não interessante você jogo. gosta
0: do carro do Golfe de carro de Golfe é quando você fala em carro de Golfe você A pensa em um é condomínio só, não é só o
1: Golfe
0: ah, se você pegar por exemplo um condomínio Tabatinga Costa Verde, vou te dar um exemplo. Uhum. Uma casa de frente para a praia deve custar uns 10 milhões. A uhum. mesma casa um pouquinho longe da praia custa dois. Então, uhum. assim, um carrinho é de graça, né? Para um cara ir dar, comprar uma casa de dois e ir para a praia com o carrinho. Porque geralmente. Dentro o condomínio cara... já tem o um carrinho. É, porque assim, é... o cara vai com uma Porsche, sei lá, vai botar os filhos com areia dentro do carro, vai para a praia, não tem lugar para você vai para a Riviera. Uhum. Não tem onde parar tanto carro quando vai para a praia. E você vê lá fora, a cultura de carro de golfe é gigante. Carro de golfe, quando eu digo é para levar quatro pessoas, seis pessoas, eu tenho carro até para oito pessoas. Então, faz todo sentido, porque é elétrico, é sustentável, Sim. enfim.
1: Tem que mandar o nome, né? Porque não é só para golfe que funciona. É.
0: <risos> é verdade, é melhor botar o um nome, que a tributação é menor, né? Porque golfe, como é para rico, <risos> a tributação é gigante. <risos> então, na verdade, são veículos de carga, né? Ou de passageiro, ou de carga. Mas o pessoal que começa carro de golfe já pensa, é pequenininho, né? Sim. E... E aí eu faço umas manobras, você já viu no Instagram do cavalo de pau, o carrinho de gol e tal, né?
1: Gente, vocês têm que acompanhar aí. <risos> vamos deixar o Instagram do Marco aí à disposição. Caramba. Carrinho de pau com um, um o carrinho de golfe, golfe mano. <risos> Isso não é
0: proibido, não, Marcos. Não, não. Na verdade, é, eu tento eu como vim de concessionárias, de trabalhar de domingo a domingo, e meu público que eu quero atingir realmente são os, o pessoal que vende meu produto na ponta. Então, acredito que são... O Brasil tem mais, mais ou menos hoje 4 mil concessionárias.
1: Que massa.
0: Que é pouco. você tem tá uma nos Estados Unidos tem só... De GM são 6 mil. Hum. Então, 4 mil... Lá você tem um pessoal que está trabalhando em vendas de domingo a domingo, porque todo mundo só vai em concessionária de, de sábado à tarde, domingo... Final de semana. Tem tempo? Eu acho que os caras... Manter esse pessoal motivado a vender os meus produtos... É legal o humor, né, cara? humor e vendas Sim. é um negócio que... Combina. Combina. E, e dá um resultado legal, porque assim, eu quando, quando acordo muito cedo, posso que tem que acordar cedo, etc. e tal, eu vejo o número de pessoas que seguem, assim, pessoas que falam para mim na concessionária, quando acordo, a primeira coisa que eu abro é o teu Insta. Você acorda, você dança, você já treinou. Quando acordo 8 horas, você já acordou às 5h30, já fez tudo, e ainda deu um cavalo de pau com seu carro de golfe. Então, eu acho que o humor é, no empreendedorismo. E saber vender, né, Carol? Porque assim, o empreendedor tem que saber vender. E eu acho que é essencial para que tudo ande, né?
1: O Marco, vamos falar, né? Você tem muito know-how em vendas. Sim. A vida inteira, é. desde geladinho, a vender carro, a agora vender todos os seus produtos. Sim. E aí, quais são as dicas que você dá para ser um bom vendedor e como desenvolver essa habilidade?
0: Para desenvolver a habilidade, eu acho que dá para a pessoa ser o um vendedor Começa a pessoa a ser, vencer um pouco a timidez, dando bom dia para todo mundo. Às vezes você vai numa padaria, a pessoa fala para dentro, você não escuta o que ela fala. Então assim, dá bom dia é, para todos, é, pergunta se estão bem, é o mínimo. Você já está meio caminho andado. Você está quebrando um gelo. É, já quebra o gelo. Então, eu acho que vendas é isso. É, antigamente você tinha meio um preconceito, Puta, o cara é vendedor de carro, ou vendedor e tal. Era aquela coisa meio que... Ah, tipo, o cara não deu sabe... errado,
1: vai ser vendedor.
0: É, isso. Só que, cara, hoje não. Assim, a pessoa que não sabe vender... Porque a gente se vende o tempo todo. Você se vende para os seus pais, para sua família, na sua casa ou na sua empresa. É uma imagem que você tem para o seu Você está se vendendo o tempo todo. E, então, você precisa saber vender. Né? Nem que seja a sua imagem ou um produto. E dá para treinar, dá para você querer. E você saber que se você não for vendedor... É, você vai ter problema numa empresa. Porque Sim. se o teu, teu departamento comercial estiver na mão de qualquer pessoa, ah, você é o um cara da finan de finanças, etc. e tal, mas eu manjo disso, vendas não é comigo. Um dia que aquele cara sai, você quebra. E você vai ficar na mão dele. Então, você tem que saber vender. isso é. E dá para treinar, dá para saber. Existem técnicas. E, enfim, existe o rapport que você... É, por exemplo, eu, se fosse vender alguma coisa para você, eu ia ligar para tua secretária, descobri que você torce para o Palmeiras. Eu ia chegar como, como palmeirense, ia falar alguma coisa do, do título que vocês mesmo Nem de futebol eu gosto. Mas eu ia falar, entendeu? Para te agradar. Pô, você viu o Palmeiras? Ah, você é palmeirense também? Nossa. Ou seja, tem coisas para você fazer. Existem técnicas e... em que a pessoa se identifica com você. Então, se você falar um assunto que você... Goste, uma opinião sua, eu vou reforçar aquilo. por realmente, esse carro é alto, esse carro é baixo, entendeu? Então, isso faz com que a pessoa. E contra,
1: me ganhe. obviamente, vai distanciando aquela pessoa que ainda não te conhece.
0: Sim. Então, existem técnicas, e assim, a pessoa que quer empreender tem que saber vender. Uhum. Não tem, acho que é uma coisa que não. Um, que tem, na verdade, os, os melhores empreendedores que eu conheço são ótimos vendedores.
1: Sim. E aí é e que tá, né? É uma habilidade que você colocou muito bem que todo mundo tem que desenvolver, e que antigamente tinha essa... Né?
0: Preconceito.
1: E, e aí que tá é, Toda empresa precisa de receita, precisa de vendas. Pelo contrário, né? o bom vendedor nunca vai perder o emprego. Ninguém vai mandar Sim. embora o cara que traz receita. Ele pode ser insuportável. Ninguém Sim. tem coragem de mandar o cara embora. É. Vai falar assim, não, eu vou ignorar essa receita do meu
0: time aqui. Não é, e pior fazer que isso é mesmo. E numa loja de carro era assim, porque os vendedores que vendiam mais... É o que mais dava um problema, né? É, ah, porque ele... o ego vai subindo, né? Sim, aí ele fala, tinha um vendedor que falava assim pra mim, só traz problema quem vende, né? Assim, é. O outro não vai te trazer problema, é problema, porque ele não vende. Então, mas eu acho que também mudou muito, Carol. Eu acho que é... a lisura na venda, você ser honesto, etc e tal, hoje conta muito, né? Então, dependendo de como é feita a venda, né? você não pode subestimar a inteligência da... do cliente, você não pode mentir sobre depreciação de carro ou seja o que for que você vai vender. Então hoje o cliente tem uma internet, né, que não tinha antigamente. Então você comprava uma ideia. Hoje se você fala alguma coisa, pro cara, o cara vai no mercado livre ou no Google e você vai fiar a cara onde. Então hoje mudou muito, mas ainda dá para vender, dá para você convencer, dá para você usar argumentos diferentes e assim a gente se primou muito pela qualidade, sabe? Eu acho que a qualidade ela sempre supera tudo. No mundo hoje que eu vejo grandes empresas muito preocupadas com custo. Na minha empresa, não. A gente sempre se preocupou com qualidade. Sempre, sempre. Sempre qualidade em primeiro lugar. Desde o plástico, a tinta, ao salário do pintor, a pistola de pintura, as máquinas injetoras, que poderiam ser chinesas, não que sejam ruins, tá? Mas se ser chineses não são. Robôs são sépar, que são franceses. Então, assim, ah, podia. Mais barato? Podia. Mas assim, não vai fazer igual, não vai ser igual. Talvez a percepção do cliente ao pegar um produto mais fino, mais leve, pintado com menos camadas de tinta, a percepção do cliente pode ser, mas eu sei que eu estou vendendo um negócio ruim, não vou fazer. Sim. Então isso hoje, cara, se assim, eu vejo algumas marcas, como eu conheço muito como é fabricado tudo, é, eu vejo que muita gente afinou parede de plástico, ou mudou material, ou trazem muita coisa... Que na China tem muita coisa boa. Mas às vezes as pessoas importam as coisas para dar mais lucro. E aí o chinês fica com a fama de ruim, né? É. Tem até uma piada que eles dizem que um cara foi comprar lâmpada na China e você vai numa fábrica de lâmpada, o cara pergunta primeiro se você quer que a lâmpada acende, né? Porque assim, uhum. tem lâmpada que não acende. Ele fala, em quanto tempo você quer que ela fique acesa? Tem de seis meses, um ano e cinco anos. Aí o cara vai compra de seis meses e quer vender com cinco anos de, de garantia. Sim. E aí o chinês que leva fama, mas ele quando vendeu para você lá atrás, ele avisou que a lâmpada ia durar só seis meses. É um bom ponto. É, então assim, em chinês, assim, às vezes que eu fui para China, eu acho, eu acho demais, sabe? Poucas, acho que todo mundo tem que visitar a China. Quem gosta de trabalhar, né? Aquele povo Sim. vive para trabalho. E assim, eu vejo que a paixão que eles têm por trabalho. Então, trabalho de sábado e de domingo, mas... Sempre contrapedido, porque o, o, o segredo dos do chinês, cara, a gente que é empresário, você vê que, por exemplo, cara, eles tiram férias todo mundo junto. Tipo, na minha empresa, um time em março, outro em abril, outro em fevereiro, enfim. Aí você acaba tendo um time sempre desfalcado. E na China, não, tem um novo chinês. Então, assim, todo mundo vai tirar junto. Então, não tem desfalque durante o ano. E na China, é, para você comprar algo deles, eles não têm nada de estoque. Você é obrigado a dar 30% de sinal... Eles vão demorar 30 dias para finalizar o teu pedido e você paga os outros 70%. Isso já gera o um custo zero de estoque, porque eles não têm tá, nada no estoque. E, assim, você pode, e outra, você pode falar que você vai comprar, teu vendedor pode vir com o pedido, não. Eles só vão iniciar a produção com os 30% de entrada. Então, isso minimiza assim, todos os custos deles e, e as fábricas estão lá cada vez mais automatizadas e é muito bacana, muito bacana mesmo. Então, a gente gosta de trabalhar, nessa né?
1: Sim, uma e, escola, principalmente para a fábrica, né, que é o sim.
0: seu caso. São bem, eles são bem focados em melhoria. Não só isso, um né, em
1: estudo, em educação e etc. É um, sim,
0: é, uma... é a visão meio, algumas pessoas têm a visão distorcida da China, mas eu assim, sou fãs deles, eu acho que sabem resolver problemas, né, porque como o um país tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, não dá para ter mais ou menos. Né? As, as, as leis são muito rígidas. Sim. Então, não dá para você ter advogado de defesa. assim, def... não, não dá. assim, Um robô vai preso. Ou, ou, ou enfim. Não dá para ser como o Brasil, né? que você tem processo, você tem advogado que defende, advogado que... Lá, eu, eu, a lei é tão... Ela exerce apenas exemplares. né? Você faz que todo mundo de na linha. Sim. Se você esquecer a sua carteira lá, a chance de você voltar, ela está no mesmo lugar, é de 95%.
1: Igualzinho no Brasil.
0: <risos> cara, porque aqui, na verdade, a lei incentiva, né? infelizmente. Sim. A lei. Porque a polícia é maravilhosa, assim, né, cara? Você vê que... dificilmente vai achar alguém que faz alguma coisa errada é que não foi a primeira vez. Sim. Alguém prendeu e alguém soltou, né? Então, assim, é meio que enxugar gelo, né? Basicamente. É isso. Basicamente. Saiu meio do assunto, né? Não,
1: imagina. Eu acho que é essa é. ideia é mesmo... E Marco, vamos voltar um pouco nessa questão dos seus próximos passos. É, o que mais, né? Você, putz, você tem uma baita de uma jornada, construiu um baita de um patrimônio, uma baita de uma fábrica, é, criou produtos, tem patente de produtos, que conseguiu ter uma patente internacional, Sim. né? Então assim, entrou em outros mercados. É apaixonado por carros, né? Então assim, conseguiu ter os carros que ama aí, né? Fala até um pouco disso aí da sua paixão Sim. por carros.
0: É, eu sempre gostei muito de carro E, e, e aí, puxa Comecei Comprei comecei um carro importado Acho que em 99 primeiro Era um carro esporte assim, E estava destruído mas Só por ser o carro que eu queria Enfim, eu comprei, fiquei hiper animado E... Hoje eu não sou tão empolgado porque, assim, Eu trabalho muito, enfim Mas é legal, não cheguei a ter coleção de carros Não acho que, que é um negócio que me agradaria Porque eu não gosto de ver nada parado mas eu acho que carro é muito legal. Eu acho que... Eu ia até te emprestar o carro elétrico ontem. Você acabou não pegando. a gente conversar sobre o carro elétrico. Existe uma grande é, discussão sobre o carro elétrico. E você vai ver que o carro elétrico ele não tem câmbio. Ele é uma delícia de guiar. Sim, não tem câmbio. Então... O, o... É
1: outra área que você tá empreendendo aí também? Carro sim, elétrico?
0: Sim, porque o carro elétrico... Uh, você tem aí é, a, uma ida sem volta, né? A hum, Volvo não vai, não vai fabricar mais carros... A combustão a partir do ano que vem e é muito bacana. A geração de energia elétrica ainda é um problema. A bateria, não mais, sabe? O Elon Musk construiu grandes fábricas de bateria e o carro é muito melhor que a combustão, né? Então, quando você está no trânsito com o teu carro, o motor está girando e para girar o ar-condicionado e consumindo combustível, esquentando o carro inteiro e assim. E o carro elétrico ele é muito eficiente. Um motor a combustão, ele foi inventado antes de 1900. E ele perde 85% da potência dele em calor. Caramba. Ele é zero eficiência. E o elétrico, ele tem 94% de eficiência de energia. E o Elon Musk já está prometendo um com 96% de eficiência. Então, assim, eu, eu, eu acredito que vá passar pelos híbridos primeiro, até chegar no elétrico, 100% elétrico. Mas assim que eles resolverem a geração de energia elétrica, Seria uma ainda sem volta mesmo. Porque o carro é muito melhor que o um carro combustão. Sim.
1: O desafio ainda está na, na, no abastecimento, como você falou. Até uma das coisas que você me perguntou ontem, né? Se é, tinha
0: se tinha fonte. Tinha... Então, o que acontece, assim, você abastecer um carro elétrico todo dia na sua casa, foge um pouco, né? Às vezes eu vejo aquelas volvos. Eu reparo, sempre eu reparo muito. Existem os carros híbridos que são plug-in, que você pode carregá-los. Só que a pessoa, por todo dia carregar o carro ali na tomada, é meio... Boring, né? Puta. Sim. Então, a BMW... É da... o
1: celular já é um porre. É.
0: A BMW desenvolveu um carregador que você estacionava, ela por indução. Eu vi isso no Salão de Paris de 2016. Legal. Mas por algum motivo não, não foi para frente. Mas eu acho que vai passar por evoluções. O, o que acontece do carro elétrico, que o custo dele ainda é muito alto, e a evolução de tecnologia é muito rápida. Então, hum. se descartar um carro como você descarta o celular, não dá, porque o carro no Brasil é caríssimo. Então, ainda eu acho, assim, o carro que eu ia te mandar é um B.I.D., que é uma das maiores fábricas de carro elétrico do mundo. Então, é um SUV de quase 500 HP. É um SUV? É um SUV. E tem 400 e poucas é, quilômetros de autonomia. Espetacular o carro, espetacular. E como a gente fornece para Stellantis, a gente tem também um Fiat 500 elétrico na fábrica, a Teste. E, e assim, o carro é muito legal o carro elétrico é muito legal mesmo e é uma ida sem volta porque em alguns lugares na, na Europa você já não pode mais entrar com o carro combustão, né? os grandes centros por causa de, agora a produção de bateria enfim como vão carregar, etc e tal uh, na Europa você já tem 300 mil pontos de recado, né e agora instalaram na Riviera um um, cento, um, um carregador, o mais rápido da América Latina. Carrega uma Porsche em 20 minutos. Uau? Uma Porsche Titan. Então, de 5 a 80% de bateria em, em 20 minutos. Então, assim, eles estão correndo atrás, né? Mas assim, é... em geral é levava
1: quanto tempo para
0: Ah, um carregador normal vai levar 8 horas.
1: Caramba. 8 horas. É, 8 horas eles vão piscar, né? Mas, Porque sabe, você uma... fala assim, puta, vou, vou pra praia hoje, vou voltar, não, não tem como.
0: Mas sabe o que acontece, Carol? É que eu te falo. O mercado... É... Acontece coisas surpreendentes. Uhum. É estartar os caminhões elétricos, que estão super em falta. Porque caminhão faz todo sentido. Claro. Caminhão faz entrega durante o dia e carrega à noite.
1: Sim.
0: A Ambev tem os caminhões da Jack Motors e da Volkswagen. que assim, os caminhões estão super em falta. Acho que eu estou de um ano para entregar. Todo mundo quer, porque assim, faz todo sentido. O Elon Musk vai lançar um caminhão... Já lançou, né? Só vai começar a produção ano que vem. O caminhão dele vai rodar 1 milhão e 600 mil quilômetros sem manutenção. Vai contar com quatro motores. Então, se quebrar um, você vai ter três. Uau. E... Porque faz todo sentido. Porque Sim. assim, o motorista do caminhão não pode guiar 24 horas por dia. Ele vai ter um homem dormir. Sim. Enquanto ele dorme, ele tá carregando o caminhão. Então... E, assim Todo mundo falou muito de carro elétrico muito tempo, mas nunca ninguém pensou que fosse dar certo para fazer entrega. Então, com dentro da cidade de hoje, você tem muitos caminhos elétricos da Ambev e de outras empresas, como o FedEx, elétricos. Sim.
1: Ô Marco, e assim, né? Ficaria alguns dias aqui fazendo esse papo eu com imagino. você, mas a gente sempre tem muito assunto, né? É. E assim, a gente tem várias ó, aqui, é, pautas. Mas eu quero trazer as pessoas outras vezes aqui para te acompanhar. Tá. Então, eu vou te arrastar mais vezes aqui para a gente fazer o podcast. Vai mas um antes da gente... É, e para encerrar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua mentalidade, assim, voltada para o sucesso, né? Porque você é uma pessoa otimista, Sim. você é uma pessoa que vê oportunidades nas coisas, onde as pessoas veem grandes desafios, você tenta trazer soluções. Já tive a oportunidade de vivenciais né, de vivenciais com você, tipo, pô, tem tá até um problema aqui para resolver. Não, não, mas vamos fazer, vamos parar para pensar um pouco aqui. Dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Você tem um espírito, assim, bem otimista em relação a... A, a desafios, né? Como que se foi desenvolvendo
0: isso? Eu acho que é, tinha um shake que dizia, né, que tempos difíceis criam homens homens fortes. E a minha trajetória na concessionária, ali, não era muito fácil no meu dia a dia, porque você tinha que agradar clientes com depreciação de carro, o carro que você vendia, o cara voltava com o mesmo carro para você recomprar, e o fluxo de caixa na empresa era complicado, porque envolvia muito dinheiro. Enfim, você tinha que tratar tudo com muito humor né? e, muita, e muita disposição e acordar sempre muito motivado. E, então, eu acho que realmente tudo na vida, Carol, você precisa acordar, acordar motivado. Né? E você precisa ter uma rotina bem saudável, né? você precisa comer bem, você precisa dormir bem, você precisa acordar cedo e se exercitar. Que o resto vem. Né? O próprio Ayrton Senna falava que não importa a, onde você está, em qual patamar social você está. Se você agir corretamente e fizer tudo certo, uma hora a coisa dá dar certo. Sim. E, e dá certo mesmo. né? Dá certo mesmo. Então, é, passei por algumas dificuldades com a minha empresa, a maior delas foi quando em 2015, quando a Dilma entrou e que o dólar disparou, etc e tal. Mas depois eu vi que virou uma grande oportunidade. Aí foi quando a fábrica decolou. Então, eu acho que você acordar motivado, né? Assim, se você tá com algum problema na tua empresa, você dormir tarde, tá? acordar à tarde, chegar às 10 da manhã, o problema só vai piorar. Com certeza. Agora, se você acorda cedo, você exercita, vai para tua empresa, você vai ver que alguma solução vai aparecer e, e assim, você tem Não vou nem falar de exemplo para teus funcionários, que também faz parte, mas... Você é um líder, né? Tô esperando de você a grande solução. Então, você precisa estar tá motivado sempre. E, e, na verdade, a gente é muito abençoado, né, cara? Estamos aqui... Você viu... A gente está comprando matéria-prima da Turquia. Esses dias eu mandei um WhatsApp pra empresa, que eu conheci, eu os conheci na, numa feira que eu fui na Alemanha. Ah, o cara perdeu parentes na, no terremoto. Então, assim, quando você viu o quanto que a gente é abençoado, você acorda, você tá bem. Então, assim, a gente só tem a agradecer, né, cara? Então, a, a gratidão, ela, ela, ela traz só coisas boas, só coisas boas. E é do fundo do coração, sei lá. Eu sou muito grato por tudo.
1: Maravilha. E é isso que faz a diferença, né? Quando você Sim. realmente, é o que você falou aqui, também vê o copo mais cheio do que vazio, Sim. né? Então, isso faz uma grande diferença, não só na sua vida, mas também nas na, pessoas ao seu redor, né? Sim. Não tem como você ter sucesso ou proporcionar uma, um espírito de liderança se você está desanimado, você só vê problema. Como que você vai realmente fazer seu time querer prosperar ou empreender, né? Que daí é outro ponto bem importante, né? Ah, sobre ser um líder empreendedor, de permitir que as pessoas tragam ideias, tragam negócios, Sim. queiram crescer junto com você. Porque foi o que você pôde vivenciar na posicionada também, né, guarda?
0: É, eu fui, me deram muita autonomia muito cedo. E assim, a autonomia, é, ela pode ser boa ou ruim. Porque a autonomia, se você não tiver alguém legal para trocar ideia, é ruim. Porque o que você decidir, tá decidido.
1: Puts, e nossa. você sente
0: falta de trocar, de conversar sobre aquele problema. E... E a gente não é nada, a gente é uma equipe, você tem que formar uma equipe. Então hoje a, a gente tem na nossa empresa um conselho formado. Um dos conselheiros foi vice-presidente da Cacau Show por sete anos, extremamente competente. O outro foi dono da Kimball, que é uma empresa de recursos humanos. Então assim, e eles me ajudam na construção do time. Então você precisa dar autonomia para as pessoas e aquela autonomia que ela sabe que você não vai olhar no final e dizer putz, você podia ter feito diferente. Então assim, para você dar autonomia também, você precisa saber cobrar porque se a pessoa sabe que você vai olhar no final, para que, que ela vai fazer bem feito se você vai olhar no final e vai ponderar, né? Então, para dar autonomia também, você precisa saber. né? É... Porque nunca ninguém vai fazer igual você. né? Você pode passar por aqui, outro vai passar por aqui e chegar no mesmo lugar. Então, eu acho isso. A autonomia é legal, mas eu sinto que as pessoas gostam de trocar ideia sobre o problema e tal. Porque vão ouvir sempre de mim algo positivo. Um... Falar isso pro teu cliente. Ver por esse lado, etc e tal. Pô, o cara ligou que que atrasou um pedido, pô, fala para ele que tá vendendo demais. Então,
1: uhum.
0: ah, pô, tá vendeu demais. Esse carro eu não imaginava que fosse vender tanto. Me perdoa, vou te mandar um, uma peça em cortesia, etc e tal. Então é o jeito que se aborda. Uh, eu, eu trabalho muito isso. Você vai, você participa de várias calls, deve atrasar em algumas. Ao invés de você entrar na call e falar desculpa pelo meu atraso, você, você tem que falar obrigado por terem me esperado. Entendeu? Sim. Porque você não... Você está o que você quis. Como você estava em outra coisa. É o Sim. jeito, entendeu? Então, o jeito que você fala várias coisas muda, né? Então, usa isso. Entendeu?
1: Olha que... quantas aulas. Obrigado é... por ter esperado. Obrigado é uma por ter me coisa. esperado. Acabou. Isso é maravilhoso. Entendeu? E é interessante, né? Quando você fala do, do atraso, hoje em dia com call, né? Porque é tudo online. Sim. As pessoas estão muito, é, né? Até estão, assim, impacientes, né? Porque... Antigamente, você, putz, em São Paulo ainda, se atrasar 15 minutos, tá ok, né? Se atrasar 2 minutos na call, a pessoa já tá te mandando mensagem. E aí? Não sei o quê. Não, não, não. E daí você entra. Obviamente, eu odeio atrasar, né? Então, assim, o meu tempo é igual ao seu e, né? e eu acho que a gente tem que respeitar o tempo das pessoas. Mas, se eu for atrasar, o primeiro, se você já sabe que você vai atrasar avisar né? Sim. E daí, em geral, eu entro nessa reunião e a pessoa fala, não, mas eu entendo, sua hora vale muito, você é muito ocupada, não sei o quê. Aí eu chego falando: não, não, a minha hora vale igual a sua. Sim. Né? Então, acho que também é um pouco, é, falta um pouco de bom senso, hoje em dia, também, disso, né? Grandes empresários que eu vi, eles perdem muito disso da humildade. Quando você fala obrigado, putz, por me aguardar aqui, você tá já deixando uma mensagem muito humilde, né? dizendo, putz, é, eu sei que você tinha um outro compromisso, a sua hora também vale muito e etc. Quando você está se desculpando a mesma coisa. Então, isso muitas vezes acaba se perdendo quando as pessoas ganham muito dinheiro. né E aí que mora Sim. o perigo, né, Marco? A quantidade de pessoas, é... de
0: empresários que perderam para o próprio ego. Sim. Eu acho que, que a vaidade, ela sempre vai atrapalhar tudo. Sim. Né? Então, eu acho que desde dava concessionária, enfim, que eu tive acesso a muito status e, e tudo muito novo eu acho que, que o status ou, ou a vaidade só vai te atrapalhar. Mas existe realmente as pessoas que como você, você tem muitas coisas para fazer, as atribuições. É, você tem várias calls por dia, né? você tem 40 tantas empresas para tocar. Então, não é que seu tempo é mais valioso, mas a pontualidade de quem vai entrar com você numa call, tem, tem que ter em mente que você, com certeza você vai terminar uma e vai entrar em outra, você saiu de uma. De uma. Então, não dá para eu atrasar, porque eu sei, assim, a menos que eu tenha 42 empresas, que eu ainda não tenho. Mas, assim, eu acho que é o feeling, né, cara? Você tem que saber com quem você está conversando, seu objetivo, eu lembro que nas reuniões lá com o vice-presidente da Mitsubishi, que era muito bacana, ele falava, poxa, vai me ligar? Eu atendo, só, cara, anota no papel que você quer. Não que sei se fiquem, então, mas tinha mais alguma coisa que eu ia te falar, mas eu esqueci. Pô, What's... o cara é um vice-presidente da Mitsubishi, então, ele falava, só pega todas as ideias que você tiver, anota no papel, aí você me liga. Porque você vai ponto a ponto, a gente, eu vou te explicando ponto por ponto. Então... Se é... preparar
1: para uma reunião, né? Sim. Valorizar, e aí que dá, tá, valorizar o tempo do outro. Isso acontece com bastante frequência. Eu tive uma reunião ontem mesmo que a pessoa... É, pô, é uma pessoa né, do, do meu grupo ali de amigos, hum. etc. Não, eu queria muito falar com você e blá, blá. Não, beleza, eu imaginei que era um negócio mais consolidado hum. já, né? Aí, de repente, era uma ideia, que estava bem na ideia ainda. É. Eu falei, cara, mas não dá para validar um pouquinho mais, ou fazer um BP, ou, né? Aí me traz uma coisa mais para eu poder ajudar, de fato, né? Ou, Sim. senão, vamos marcar no final de semana, né? É, então, vamos marcar um papo, vamos marcar vamos papo, vamos, vamos um restaurante, a gente toma tá um vinho, conversa sobre o assunto. Então, acho que é, é também esse, esse bom senso das pessoas Sim. se prepararem para a reunião ou para a fala. A não ser quem putz... É, foi até muito legal, teve um investido meu no Shark, que ele procurou, a Patrícia Maravilhosa cuida da minha agenda, e daí ele procurou ela e falou, olha, é meio sem pauta o meu papo com a Carol, porque eu tá. só voltei de viagem, fiquei seis meses é. viajando o mundo lá, tenho várias novidades para contar, mas eu não tenho uma pauta específica. É. Ele já avisou logo de cara. Então, você vai pra, também para o encontro sabendo, tipo, meu, é sem pauta. Ou seja, eu não tô aqui para uma reunião onde a gente vai sair daqui com um plano de negócio, etc. E aí, você também tem o um poder de decisão. Olha, estou sem tempo para fazer reunião sem pauta, eu estou com tempo para fazer reunião sem pauta. Sim. É uma escolha. Né? Agora, quando as pessoas elas marcam um compromisso, não, eu preciso falar com ele, mas eu preciso fazer, falar por quê, né? Porque vamos otimizar ali o tempo. Não, só preciso falar, porque eu estou com saudades do Marco, vamos bater um papo tá bom, você tá ciente. Sim. E que o motivo é esse, né? Eu acho que esse também é um ponto, uma transparência que precisa acontecer, principalmente nos negócios.
0: Sim, eu, eu acho que, que falar que, que existe mais, hum. mais perguntas do que respostas, eu acho que é legal. Quando, quando a gente se fala sobre hum. o seu empreendimento lá na Avenida Europa, que a gente conversa muito, eu falo, poxa, cara, vamos fazer assim, vamos fazer assado, é uma brainstorm sobre... Sim. É que são infinitas possibilidades, então a gente quer ser mais assertivo. Hum. Então... Existe Manic Store para tudo, né? Em, em peça de carro, quando a gente está desenvolvendo um carro novo, chama Kickoff. Então, você tá ali vendo as prévias de, de acessórios e tal. Inclusive, tem um acessório novo que a gente fabrica no Brasil, que a gente é único que fabrica, que são os tapetes. A gente fabrica para toda a linha Jeep. Estou aguardando. É, Existe pro uma seu... promessa
1: que você ia me mandar esse tapete. É,
0: <risos> Existe sim, uma promessa que é eu verdade, ia receber esse tem tapete. Tem razão, tem razão. Que a gente tá tentando trocar seu carro, né, lembra? também. É, junto. Não, mas eu vou te mandar essa tapete. E o tapete é maravilhoso, porque ele é de borda elevado, assim, e pode a criança jogar coisa dentro do carro, que não cai no carpete. E a gente é a única empresa do Brasil que fabrica. Cai no que eu te falei, o investimento é muito grande, então você afasta um pouco a concorrência. E também é uma peça homologada da Jeep no Brasil, para todos os carros da Jeep. Então, acho que inovar sempre, né, Carol? Eu acho que eu viajei, fui em muitas feiras no mundo inteiro, e às vezes a ficha cai sei lá, meses depois eu fui nesse salão do automóvel de Paris 2016, fui sozinho eu fui salão de toque, fui em todos os salões do mundo e você olha, olha, olha e às vezes você tem um insight, uma ideia enfim, depois do nada e às vezes você vê muita coisa, filtro vou te falar que tudo que eu vi em todas essas feiras eu devo ter fabricado 1% mas foi, foi, foram coisas assertivas né então e eu acho que também o, o, o empresário, uma das maiores capacidades que ele tem que ter, ele tem que identificar quando a porta abre, né? Sim. Assim, porque, é, que eu sempre falei na minha família, pô, você vai viajar de novo? Eu falei, cara, assim, a oportunidade é agora. O ano que vem já não vai dar mais. Então, um, apareceu essa oportunidade agora de desenvolver esse fornecedor de, de carregador de indução ou de... de aerofóreos que a gente fabrica a Paris que são feitos em blow mold. Então, eu acho que todo empresário, em algum momento, a porta vai abrir. Mas aí, ele não sei se todos sabem identificar né? Sim. que a porta abriu, a oportunidade está ali. Pode notar...
1: E ter que agarrar ela, é sim, isso? Sim,
0: sim, é isso.
1: Muito bom. Mas, como eu falei, eu ficaria aqui alguns dias a gente trocando tá. ideia. Eu vou deixar a galera com vontade de a gente é. repetir aqui. Tá. Mais uma vez, queria agradecer imensamente ao seu tempo, à tua, tua história e a todo o conteúdo que você trouxe para todo mundo aqui no Atom Cash.
0: Obrigado. Obrigado.
1: Bom, pessoal, e você que acompanhou, escreve aí nos comentários o que você achou desse papo para a gente trazer mais vezes aqui. E, é claro, escreve também nos comentários quem você quer que sente nessa cadeira, quem é nosso próximo convidado. E lembrando sempre, o conhecimento te liberta. Então, estude para caramba e compartilhe esse conteúdo com o maior número de pessoas. E assim, ó, rapidamente, a gente muda a história do nosso país através de grana, mana e bufunfa e muito empreendedorismo. Até o próximo AtomCast.
0: Você ouviu o AtomCast uma parceria entre o investidor e Carol Pfeiffer.